Vi svenskar äter allt oftare på restaurang. Fler och fler lever i singelhushåll, speciellt i storstäderna. Idag lever vi i en tid då vi tagit för givet att butikerna har långa öppettider och de flesta varor finns köpa året runt. Men vad skulle hända om Stockholm blev isolerat och transportvägarna avspärrade? Hur länge klarar sig staden innan maten tar slut? Och vad skulle stockholmarna leva på när hyllorna i livsmedelsaffären helt plötsligt gapar tomma? I det här andra programmet av matlaboratoriet kommer vi möta en man som är förberedd för krisen. Det är en vattendunke som, som ser till att vi klarar vattensituationen under en period. En så kallad svenssompreppel. Sen har vi campingkök så att vi kan tillaga det här. Och vi kommer också undersöka vad som händer i ett avskuret Stockholm. Alltså vi kan väl rent allmänt säga att det målet vi har satt för vårt arbete det är ju liksom på något sätt att, kunna, att alla människor ska kunna få mat även om det händer någonting. Det här är en podcast från Open Lab om mat och vetenskap med mig Per Styrgård. En podd som handlar om vilka samhällsutmaningar vårt ätande står inför. Och hur det kan komma att påverka vår framtid i storstaden. Här står det går. Det här är beredskapsansvarig Therese Frisell. Vi möts på Livsmedelsverket i Uppsala. Kommer kanske själv ihåg, du bor i Stockholm. November förra året. När snön kom. Och Therese Frisell, hon vill hellre prata om störningar i storstäder istället för kriser. Det kan man kalla sig att det blev ju rätt stökigt. Mm. Ja, och det blev stökigt på många sätt- det var inte alla leveranser som kunde genomföras till stadens butiker så att det, var, det, det gapade en del hyllor tomma. Och det innebar ju också då att, att leveranserna kom ju inte in till butikerna men också de lager, alltså så här mellanlager, de kom, kunde ju inte heller fyllas på. Det innebar ju då att, att nästa, nästa led blir störd också så att jag tror att man hade problem upp till en vecka efteråt för att man hade inte hunnit i kapp och fylla på helt enkelt. En gång i tiden hade vi ett starkt totalförsvar. Men efter kalla kriget började Sverige sakta montera ner de civila delarna av försvaret. Idag har Sverige inte längre stora livsmedelsförråd med köttkonserver, socker, mjöl och salt som vi hade förr. Det får också konsekvenser för hur väl förberedda vi är. Vi har ju en tradition av att ha fred länge och inte haft det så besvärligt. Vi har ju våra, vi har vårt grannland Finland till exempel då, som då aldrig har rustat ner sitt civila försvar. Till exempel. Där har man ju en helt annan livsmedelsberedskap. Jag har sett att Tyskland har ju pratat om hemberedskap tio dagar. Så att ja, det är en annorlunda situation. Och mycket är det ju att man, man, man är ju sin historia helt enkelt. Och stora städer är extra utsatta. Det är mycket människor på liten yta och sen har vi mycket singelhushåll i Stockholm. Jag kan tänka mig också att alla kanske inte har mat hemma. Det är, man har ju, tenderar ju framförallt i de stora städerna att gå ut och äta sina måltider. I större utsträckning. Så det kanske är någon som inte har uttagit någon mat hemma utan äter alla måltider ute. Och då har man ju en, en sämre beredskap. Föreställ dig följande scenario. Någonting har hänt. Du vet inte vad. Telefonnätet är överlastat och slutar att funka. Tunnelbanan står stilla. Bussarna fastnar i massiva trafikstockningar. Och du hör på radion att Stockholm blivit isolerat. Efter ganska snabbt, efter att, så att säga, Stockholm blev avskuret så, så börjar butikerna bli tomma. Det här är Patrik Oxanen, politisk redaktör som driver podcasten 72. En podd om kris, prepping och beredskap. 
Om elen försvinner så försvinner också betalningssystemen. Har du inte kontanter? Ja, alltså butikerna klarar inte av att ta kort och så vidare. Utan el, ingen kommunikation. Och när batterierna i telefonen tar slut kan du inte längre kontakta omvärlden. Plötsligt är det som att de vanliga reglerna, vilka vi är och vad vi får göra, inte längre gäller. Du kommer säkert att se eh, plundring i vissa områden när, när det här då brakar samman. Det går en dag, två dagar, tre dagar. Sen så efter ett par dagar så, så är ju helt slut med färskvaror. Hyllorna är gapar tomma även om butiken kan vara öppen. Det här är de magiska 72 timmarna. Den tiden du själv, om du är en prepper, borde förbereda dig för. Har du inte byggt upp förråd hemma så att du klarar det ett tag så börjar det bli, bli svettigt för dig som privatperson. Det gäller att vara förberedd. Finner ju vattnet i, i vattenkranarna. Då upphör ju också toaletten att fungera med allt vad det innebär i sanitetslägen. Sophämtningen lär ju också då ha brutit samman så soporna försvinner ju inte heller. Och ganska så snart så har du en, en situation som är minst sagt otrevlig. Du har lite vattendunk, du kanske har en webbradio så du kan ta in nyheter. Du har någonting du kan laga maten på, ett campingkök- Kanske extra sovsäckar för att klara värmen, konserver och, och, och så. Eh, och erfarenheten är väl också det att om du har förberett dig för att klara 72 timmar då klarar du egentligen betydligt längre en vecka eller så. Patrik kallar sig själv för svensson preppare. Han bryter ner sin familjs preppernivå som ligger på den rekommenderade nivån för självförsörjning vid kris. Det är en vattendunke som, som ser till att vi klarar vattensituationen under en period. Vi har tillräckligt med konserver för att klara två veckor skulle göra snabbbedömningen. Alltså konserver och torrvaror, pasta, nudlar, de där sakerna. Sen har vi campingkök så att vi kan tillaga det här. Vi har sovsäckar ifall det är vinter så att vi, vi kan klara värmen. Är det riktigt kallt så, så får man ju dra sig tillbaka till ett rum och, och täppa igen liksom med filtar och så mot fönster och, för att bevara värmen. Men, men det kommer vi att klara utan problem. Vevradio har vi också. Det vill säga en, en radio som inte är batteridriven eller eldriven utan att du kan... Eller eldriven är det men inte att du kopplar in den i, i, i huset med elektriciteten utan att du kan med en dynamo skapa elektricitet och helt enkelt då ta in nyheter. För att eh, vi får ju räkna med att internet inte finns. Du kommer inte få din information via Twitter eller Facebook när, när, nätet, när elektriciteten går ner, sändarna slutar sända, kanske internet är blockerat och så vidare. Utan då är det ju Sveriges radios eh, gamla, hederliga analoga sändningar man får ta in för att få veta vad som händer. I grund och botten handlar det egentligen om kommunikation. Att mentalt få människor att se lite annorlunda på den enorma och samtidigt känsliga infrastruktur vi har i våra städer. Just nu håller Livsmedelsverket på att uppdatera checklistorna för individens rekommendationer för kris. Konserver, torrvaror och vatten. Jag kan ha några flaskor bordsvatten. De kan ju stå rätt länge. Om det är nu så att det blir tomt i kranen. Det blev det väl på Värmde här nu. Om jag förstod här i början av veckan. Eller förra veckan. Sen kan man ju också frysa ner vatten. Och ha i, som sagt, och ha i frysen. Det kan också kännas som kylklamp. Ifall det nu skulle bli ett tillfälligt stömmabrott. Så du kan ändå kyla maten. Och det kan du också så, dricka då när det tinar. 
Och sen är det bra att ha en, en dunk, en ren dunk hemma som man skulle kunna hämta vatten och nu skulle bli så att det blir någon nödvattenförsörjning. Och vattnet tar slut och kommunen ställer ut tankar. Då. Så det är lite att man tänker också att man behöver lite vatten hemma. Patrik Oxanen som själv är prepper och som måste räknas som ett undantag pekar också på ett annat problem. Det finns inte mycket annat man kan leva på i en storstad än det man själv lyckas samla ihop. Ja, du, då får du efter och vad kan man leva på? Kan man fiska i Stockholms ström och, och, och kan man hitta någonting i, i humleträdgården? Men så får du tänka på att här har vi ju, vi pratar ju liksom om hundratusentals människor som kommer att vara på en väldigt, väldigt trång yta. Så att du kan börja leva på råttor, du kanske kan fånga en äckorre och, och livnära på den, men... Men jag menar, tänk dig när 10 000 stockholmare går på ekorjack i, i Humleträdgården. Det går liksom inte så där jättebra i, i, den, i den situationen. Och sen blir ju rötterna, och det, även om de råkar vara ätbara någon av dem, så blir de ju väldigt snabbt nedtrampade och förstörda. Staden är ju beroende av landsbygdens livsmedelsförsörjning. Att transporterna in fungerar. Och när de upphör så tar det slut ganska fort. Och kan du då inte ta det ur det här... Så, så får du ju liksom en, en panikträngseleffekt. Särskilt om, om polis eller om inte militär kan gå in och upprätthålla ordning. Så, så ja, då, då gäller det att se till att ha sina konserver och, och hålla sig undan tills samhället har fått i ordning och öppnat upp så att säga, Stockholm igen. En bild som fastnat i mitt minne är en bild av Kalaplan från första världskriget. Rondellen är förvandlad till stadsodling. Och där växer grön kol. Är det beredskapen vi ska ha? Att kunna förvandla parkerna till åkrar? Det är okej, okej, okej. Jag sitter och skriver. Ja, men den är, det är 10, 10, 2. Och så sitter jag och skriver. Så bara, men vad fan? Så. Det är sånt som händer. En som kan veta är stadsolingsexperten på Stockholms universitet, Kristina Schaffer. Om det skulle vara en riktig en riktig kris uh, då har jag, alltså jag har, det där är sådana svårt att tänka sig hur det, hur det ska bli liksom. alltså om det är en, en gradvis kris som kommer liksom steg för steg så skulle vi kanske hinna ändra och göra saker på ett annat sätt men man kan se som i Grekland och i Aten när det, var, när det blev ekonomisk kris där då där gick det ganska snabbt att de har ju också tappat sina liksom, odlar och bonderötter och bor i urbaniserade och bor i stan och allt det här. Men där dök det upp, dels har man, har man klimatet på sin sida vad det gäller att producera mycket mat. Så det kom ju dök upp så här entreprenörer som sålde kit till människor som bara hade en balkong eller en terrass. Liksom, att gör så här så kan du odla mat själv liksom. Och sen så var det ju en våg där tillbaks till, till alltså mormor och morfars liksom hus på landet för att kunna försörja sig på ett annat sätt och, och bo billigt och så. Så det var, det var väl liksom i, man tittar nära i tid och vad som, hur människor har betett sig. Kristina Schaffer menar att det ändå i Stockholm finns en potentiell plats för odlingar i en kris. Villaområdena. Det är ju inte, odlats ju inte på, på många kvadratmeter av det idag. Och det, trenden går ju mot att man eh, asfalterar eller gör dem hårda för att man ska få plats med en jättegrill eller en parkering till eller sitta. Eller, man vill göra andra saker i sin trädgård, man vill inte odla mat. Men alltså, skulle det bli kris och då, då kanske man kunde tänka sig att det användes mer. Alltså, det, det skulle i alla fall jag göra om man hade en trädgård och så. Då skulle det 
kunna påverka i ett, liksom, i ett sånt krisperspektiv. Men, men som sagt, det tar ju tid att få bär och fruktträd och sådana saker. Alltså att, att de blir någonting. De är små från början och de behöver några år att växa till sig på. Kristina Schaffer menar att vi måste vara mentalt förberedda på att i alla fall något kan och kommer att hända. Det här att vi invagger i att vi kommer att ha det bra och inte ha några kriser och sådana här saker. Alltså det, det tror jag är farligt. Liksom alltså det är ju en, att någonting kan hända om det nu är en finanskris eller en energikris eller vad det nu må det vara en ekologisk kris. Alltså det, det, det är klart att det kan hända någonting. Alltså det, 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 det tror jag. Liksom. Men, men vad det blir och, så där och hur vi rustar oss för det. Jag menar, skulle vi få en gradvis kris att vi måste göra någonting då kan vi ju göra mer än vad, vi kan producera mer mat i stan än vad vi gör idag. Men för mig, alltså den bästa hanteringen av liksom alla våra liksom, kallar för hållbarhetskris då, att vi har alltså det som är vi, in, vi är inne på en ohållbar väg i vårt sätt att försörja oss med mat och för min del så vore det bäst att ta tillvara på den absolut största rikedomen och det är, liksom, det är bönder och landsbygden och de, de, den marken alltså det är ju värdefullt, det är där det, det kan bli någonting och gör vi inte det så kan vi ju sitta med våra strategier och våra stadsodlingar och allt det där. Alltså det är liksom att inte, om vi inte förstått det, att det är verkligen där som det kan. Och det har ju, alltså Norge och Finland har ju satsat mer, mer på det. Men vi får se om det, om det händer någonting i Sverige också då. Redskapsansvariga Therese Frisell menar att för att vi ska kunna klara en kris så måste det finnas tydligare riktlinjer. Alltså vi kan väl rent allmänt säga att det målet vi har satt för vårt arbete det är ju liksom på något sätt att kunna... Att alla människor ska kunna få mat även om det händer någonting. Och sen är det frågan, vad är det för mat? Alltså vi pratar om alla livsmedel. Alltså vi har ju, går in i livsmedelsbutik så har det väl 40 000 olika artiklar. Och jag menar, då, då är frågan, vilka är de viktiga livsmedlen? Det är sånt som man b- behöver fundera på lite grann också. Om man nu ska kunna ha en strategi för en försörjning. Så det är många delar som behöver lösas ut. Men sen är det också att vi, vi har inget mål för, för vår försörjning i Sverige- när det gäller hur mycket livsmedel som ska finnas och det här med du pratar med självförsörjningsförmåga. Det finns ju inga mål, vi är ju EU-medlemmar och det innebär ju att vi försörjs ju genom den fria handeln. Och vilka konsekvenser det skulle få om det skulle bli en jättestor störning i Europa, det vet vi ju inte. Men man skulle ju kunna tänka sig att också slå på handen och då står vi där och vet inte riktigt vad vi har, vilka kort vi kan spela med. Det är det som är den stora osäkerheten. Vi vet inte vad vi kan planera emot. Sen några månader tillbaka har Livsmedelsverket fått i uppdrag att påbörja uppbyggnaden av det civila försvaret igen. Så att Sverige är bättre rustat för en eventuell kris som skulle kunna innebära avskurna transportvägar. Ännu finns inga konkreta förslag. Men Therese Frisell menar att det finns ett övergripande mål. Ja, man kan säga samhället har ju ett ansvar för individen. Men om det skulle bli en krissituation så får ju samhället ta hand om de svaga grupperna. Det, det är det första. Och sen måste man ju också då så här, organisera sig och, och för att kunna hantera krisen. Så det innebär ju att friska individer får ju ta hand om sig själv ett tag. Och man pratar inom krisberedskapen. 72 timmar och det är något vi har fått, en siffra vi har fått utomlands ifrån. USA jobbar med det, Kanada, Australien. Men när det gäller inriktning för det civila försvaret så pratar vi om störningar 50-10 dagar. Men betydligt längre tid. Så att ja, de här 72 timmarna kanske är lite för lite som det ser ut nu i det nya sammanhanget med det civila försvaret. Patrik Oxhannan är trots den dystra bilden som målats upp ändå positiv- 
och har väldigt stor tillit till människan i kris. I krissituationer så prövas ju människor. Allting är inte bara kris och katastrof och elände utan många gånger så ser vi ju väldigt stark civil medborgarande att man hjälper varandra, man börjar organisera sig. Man kanske börjar organisera sig med sina grannar, man slår ihop sina resurser och tillsammans och genom att liksom hjälpa varandra så skaffar man sig starkare möjligheter att klara den här krisen på ett bra sätt. Gå till dig själv och så funderar på ja, om krisen kommer, hur ser min personliga beredskap ut? Vem vill jag vara med? Vilka av mina kompisar eller släktingar litar jag på? Vilka skulle jag kunna anförtro mina barn åt? Och så vidare och så vidare. Och jag tror faktiskt att när man börjar inventera det och tänker bort från zombiefilmernas undergångsstämningar och så vidare att man hittar faktiskt betydligt mer än vad man först tror. Och särskilt om man börjar prata med varandra. Så jag hoppas att det här samtalet som du och jag har inspirerar flera av lyssnarna till att börja prata om de här frågorna med sina nära och kära. Men om du vill förbereda dig för en eventuell kris så finns en bra checklista på Livsmedelsverkets hemsida. Och mitt tips är att öva på att laga mat utan recept. För i kristider vet du aldrig vad du har för råvaror. Och har du bra idéer på hur vi ser till att alla har tillgång till mat även i kristider? Gå in på idéplattformen utveckladdinstad.se och kom med idéer och förslag på nya lösningar. Du har lyssnat på Matlaboratoriet med mig Per Styregård. Reporter var Mohammed El Abed, en podcast från Open Lab producerad av Soundtelling.